0: Mit dem Fonds Cura leistet ihr einerseits finanzielle Hilfe für die Opfer von Hassverbrechen, andererseits wollt ihr das Thema rechte Gewalt ja auch aus der Perspektive Betroffener in die Öffentlichkeit bringen. Das heißt erstmal, wie hoch ist denn das Ausmaß rechter Gewalt in Deutschland, das für die Öffentlichkeit eher unsichtbar bleibt? Das ist
1: natürlich auch für uns am Ende auch spekulativ, aber man kann davon ausgehen, dass es halt sehr hoch ist. Es gibt halt verschiedene Indizien. Zum einen ist es so, dass... Wir erleben, dass viele Menschen, die sich an uns oder auch an die Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt wenden, keine Anzeige erstatten. Das heißt, man kann davon ausgehen, also, oder es ist so, dass dadurch gar nicht in der offiziellen polizeilichen Statistik auftauchen kann. Gleichzeitig ist es so, dass auch viele Leute sich gar nicht erst an uns oder an andere Beratungsstellen wenden. Da gibt es auch andere Anzeichen für. Zum Beispiel gibt es im, mittlerweile auch vom BKA eine größere Dunkelfeldstudie. Die letzte wurde für 2017 gemacht, ist auch nicht mehr so ganz aktuell. Aber was man dort entnehmen konnte in, durch Interviews, ist, dass es also um ein Vielfaches höher sein muss, die Zahl, was zum Beispiel rassistische Angriffe angeht, als auch von den zivilgesellschaftlichen Monitoring erfasst wird.
0: Wie sieht jetzt diese alltägliche rechte Gewalt aus, mit der sich eben Menschen an euch wenden?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Ich meine, viele gehen ja davon aus, dass rechte Gewalt vor allen Dingen von Neonazis ausgeübt wird. von Leuten, die irgendwie rechtsextrem organisiert wird etc. Natürlich ist das auch der Fall und das kommt auch immer wieder vor. Besonders haben wir immer mehr Fälle von Bedrohung von Menschen, zum Beispiel Journalistinnen, die zu Hause etc. bedroht werden und denen wir Sicherheitsmaßnahmen finanzieren an der Wohnung. Das heißt, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber die meisten Fälle, die wir haben, werden von Alltagsrassistinnen verübt. Da geht es um Anfeindungen aus der Nachbarschaft, die bis zu Übergriffen in der eigenen Wohnung eskalieren oder auch in einem, im Straßenverkehr, wo Leute sozusagen kleinste Anlässe nutzen, um Menschen dann
0: massiv rassistisch zu beleidigen und anzugreifen. Ja, zu der Sicht der, der Betroffenen, was das mit Menschen macht, wie ihr das erlebt in eurer Arbeit, möchte ich gleich noch kommen. Davor nochmal kurz zu diesem Aspekt der Unsichtbarkeit. Der, der Fonds Cura ist ja bei der Amadeo Antonio Stiftung angesiedelt und die Stiftung führt ja eine Liste aller bekannten Todesopfer Gewalt seit 1990. Ja, demnach sind 208 Menschen in den letzten 30 Jahren von Nazis ermordet worden. Staatliche Stellen zählen ja aber nur 94 solcher Morde. Woher kommt jetzt diese Diskrepanz zwischen dieser staatlichen Zählung und euren Zahlen? Also allgemein die
1: Diskrepanz zwischen äh, staatlicher Erzählung von Hassgewalt, Hasskriminalität und zivilgesellschaftlicher Erzählung entsteht zum einen, wie ich gesagt habe, wegen, dass Menschen gar keine Anzeigen stellen. Also jetzt, ich rede mal allgemein nicht nur bezogen auf Todesopfer. Dann ist es so, dass die staatliche Erzählung eine Eingangsstatistik ist. Das heißt, dass am Anfang, wenn die oder der Beamte, der irgendwie die Situation aufnimmt, sozusagen das nicht einordnet als Hasskriminalität, dann geht es gar nicht erst sozusagen die entsprechenden, Wege, die es gehen muss, um so eingeordnet zu werden später. Das heißt, es ist so, dass ganz viel von diesem ersten Eindruck hängt und später nicht mehr unbedingt geändert wird. Also es gibt ganz selten sozusagen so Nachmeldungen. Genau, und im Laufe des Ermittlungsverfahrens und auch der gerichtlichen Behandlung führt sich das häufig sehr weiter, dass es sozusagen ignoriert wird, was für Hintergründe die Tat tatsächlich hatte. Also zum Beispiel eben homofeindliche, rassistische, antisemitische Gründe, es wird häufig nicht gesehen, auch vor Gericht nicht. Also vor Gericht gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwie Nachermittlungen anzufordern. Also dann muss da dann nochmal sozusagen nachermittelt werden in eine bestimmte Richtung. Das wird häufig nicht gemacht. Dann wird gesagt, naja, nö, wir können ja nichts machen. Die Staatsanwaltschaft hat schon ermittelt, so mehr können wir nicht tun. Das wird dann häufig auch nicht gemacht. Genau, es gibt viele Stellen, viele Hindernisse sozusagen, um, dass es
0: in die offizielle Statistik einläuft. Und es ist halt bei Mordfällen ist es ähnlich. Ja, das heißt zusammengefasst kann man sagen, dass rechte Gewalt von staatlicher Seite ja nur sehr unzureichend erfasst wird. Gleichzeitig gibt es ein bisschen das Bild, dass es vor allem organisierte Neonazis sind, die eben rechte Gewalt ausüben. Wie erleben Betroffene rechter Gewalt, deiner Erfahrung nach, dann so das Nachspiel von rechter Gewalt, also wie, wie geht es denen, nachdem so ein Übergriff passiert ist, in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast? Da ich selber keine Betroffenen bin, ist ist natürlich auch
1: eine Außenbetrachtung, möchte ich betonen, aber ja, man kann häufig beobachten, dass das halt eine sehr also traumatisierende Erfahrung ist, dass Menschen sozusagen grundlos angegriffen oder angegangen werden. Also bei einem Konflikt, da gibt es ja zwei Seiten. Zwei Seiten tun was und dann kommt es zum Konflikt. Und in dem Fall ist es eben nicht so. Man wird sozusagen grundlos angegriffen. Man hat das Gefühl, sich auch verteidigen zu müssen, so, so als hätte man was getan. Und dieses Gefühl wird dann einem häufig auch gegeben, also aus dem Umfeld, dann eben auch durch polizeiliche Befragungen und so weiter, weil sozusagen immer geguckt wird, irgendwas muss die Person doch getan haben, um irgendwie eine Reaktion hervorzurufen bei einem Angreifer oder und so weiter. Das heißt, es wird schnell geguckt, was hat die betroffene Person eventuell falsch gemacht. Das ist natürlich schon mal eine sehr ja, schlimme Erfahrung, wenn man so etwas erlebt, selber davon schockiert ist und dann auch noch irgendwie in diese Position gestellt wird, und sich irgendwie verteidigen zu müssen auf eine Art und Weise. Und dann eben wissen wir, dass es dann viel Unwissen und natürlich selbst auch latenten Rassismus und anderen menschenverachtenden Einstellungen in Polizei gibt. Und das sind dann die Menschen, die mit den Betroffenen direkt reden, ihnen unter Umständen nicht zuhören richtig bzw. nicht ernst nehmen, was sie sagen. Und das kann sich dann häufig fortführen bei der Staatsanwaltschaft vor Gericht etc. pp. Insofern gibt es ja auch diesen Begriff sekundäre Viktimisierung, die auch im Kontext des NSU ja häufig, von der häufig gesprochen wurde, dass eben für Betroffene häufig eine zweite
0: Opfererfahrung sozusagen stattfindet im Kontext der Ermittlungen, was Schlimmes. Und. Zusätzlich dazu, wie wirkt sich noch Gewalt gegen Einzelpersonen einer Gruppe aus, die eben strukturell diskriminiert wird, ja, wie wirkt sich das auf die anderen Mitglieder dieser Gruppe aus? Man nennt menschenverachtende Gewalttaten auch Botschaftstaten. Also das sind Taten, die sich
1: auf eine ganze Gruppe auswirken und Leute natürlich verängstigen, denken, sie können potenziell selber betroffen sein und auch die Bewegungsfreiheit sehr stark zum Teil
0: einschränken an bestimmten Orten, sich Leute nicht mehr trauen, unterwegs zu sein. Jetzt war ja der vor eine Reaktion auf die rechten Mordanschläge in Mölln und Solingen zu Beginn der 90er Jahre. Wie erlebte jetzt bei Cura die Zeit seit 2015? Also Rassismus und Hetze gegen Geflüchtete zum Beispiel auf der Straße nehmen ja wieder zu, die... AfD vertritt diese ja, Position ja auch im Bundestag. Wie wirkt sich das jetzt auf rechte Gewalt aus und auf die Menschen, die ihr unterstützt? Also fühlt ihr euch ein bisschen wie in einem Revival der 90er?
1: Genau, am Anfang gab es ja einen sehr starken Anstieg von flüchtlingsfeindlichen Übergriffen die dann auch wieder zurückgegangen sind, weil die Beobachtung war, dass oder man konnte davon ausgehen, dass sozusagen durch das Erstarken der AfD auch bei vielen gewaltbereiten Rassisten auch eine Art von, also das Gefühl so, okay, jetzt werden wir im Parlament repräsentiert. Die Straßenagitation ist nicht mehr so wichtig. Das heißt, es ist sozusagen nicht konstant seit 2015 in einer bestimmten Weise, sondern es hat sich auch wieder verändert. Was aber auf jeden Fall zu beobachten ist, dass Menschen sich mehr trauen offen Rassismus und andere menschenfeindliche Einstellungen zu thematisieren und auch Menschen anzugehen, laut Leute anzupöbeln, zu beleidigen und eben wie ich das schon mehrfach erwähnt habe, was, was auch besonders beängstigend ist, dass Menschen sich trauen, halt ihre direkten Nachbarn massiv zu bedrohen, in der eigenen Wohnung anzugreifen. Das heißt, sie sind ja dann auch nicht anonym. Es ist ja dann klar, wer war das und so weiter. Es ist leicht zurückzuführen auf die Täterin, den Täter und das zeigt ja auch, wie sehr Leute sich sozusagen im Recht fühlen darin, in dem was sie tun und, und ihre, ihre Einstellungen und auch das Recht darin, andere Menschen anzugreifen, abzuwerten, zu bedrohen. Und das ist, würde ich sagen, schon, also zumindest ist das aus unserer Beobachtung, nochmal eine, eine Zunahme an einer Normalisierung
0: von, von der Abwertung und
1: der Gewalt gegen Menschen.
0: Ja, das sagt Sarah Hauptenthal von Cura, dem Opfervor für rechte Gewalt von der amadeo Antonio stiftung Vielen Dank, Sarah, für das Interview.